0: Sacarse una oposición te da acceso a ideales que casi todo el mundo persigue. Estabilidad laboral y económica, seguridad en tiempos de incertidumbre, pero intentarlo exige un sacrificio que llena el camino de dudas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema del Día, sacarse una oposición, un reto mental. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis.
2: Hola, me llamo Marían, tengo 49 años y desde hace casi cuatro años estoy estudiando eh, oposiciones para conseguir una plaza de funcionaria en la administración de la Junta de Andalucía.
0: En España hay 3 millones y medio de empleados públicos. Con los funcionarios en España hay mucho cliché, mucha broma. Se dice que tenemos demasiados, pero por supuesto no es así. De hecho, estamos en el número 25 del ranking de países europeos con mayor empleo público. La pandemia, eso sí, ha incidido en que la gente quiera opositar más que antes. Necesitamos estabilidad. Los datos más recientes, con los que contamos, indican un crecimiento del 30% en el número de aspirantes a ser funcionario
3: o funcionaria. Yo soy Fran y estoy preparándome las oposiciones al Cuerpo de Estadísticos del Estado, que está distribuido por todos los ministerios, pero su destino más conocido es el Instituto Nacional de Estadística.
0: Pero hoy no queremos hablar... Sobre lo que significa ser funcionario, queremos hablar de lo que significa intentar ser funcionario, intentar sacarse una oposición.
2: Eh, comencé a estudiar oposiciones porque tras casi 15 años trabajando en la administración de la Junta como periodista, con 45 años me quedé en paro y por mis circunstancias personales y la edad que tenía en aquel momento pues pensé que tenía que buscarme un empleo que me diese cierta seguridad. Y entonces pensé que las posiciones era como la apuesta más, más segura y más idónea para lo que yo necesitaba. Después, eh, es verdad que aunque ahora no he conseguido la plaza, Sí conseguí eh, aprobar exámenes y entrar de interina.
0: Le hemos preguntado a Marianne y a Fran. Ambos son opositores, lo son desde posiciones muy diferentes. Ella lo afronta casi después de una vida de trabajo en el sitio en el que ahora quiere conseguir plaza. Es interina, su camino ha sido muy diferente al de Fran, que en cambio se lo propone por primera
3: vez al principio de su vida laboral. En mi caso se dos circunstancias. Una más bien general, que son las condiciones de la administración frente a las empresas, especialmente en lo que a horario y conciliación laboral y personal se refiere. Y otra más específica, y es que el trabajo que se hace a nivel de función de estadística pública, eh, por ejemplo, en contabilidad nacional no tiene equivalente directo en el sector privado.
2: Pero lo que me hizo decidir más de oposiciones fue la búsqueda de seguridad. Una vez dentro ya de la administración, pues ves también que el trabajo de administradores generales puede llegar a ser muy interesante y puedes promocionar. Pero es verdad que al principio no pensaba en esto, sino en encontrar una, una seguridad económica.
0: Hay una parte vocacional, seguro, en eso de querer ser servidor público. Pero también pesa, y mucho, claro, la garantía de que con la plaza en la mano es ya muy complicado quedarse sin trabajo. El proceso para llegar a ese punto, sin embargo, no es tan obvio, no es tan directo. No se sabe a veces el recorrido que tienes por delante.
2: Cuando yo empecé a estudiar oposiciones lo hice desde el mayor desconocimiento del esfuerzo que iba a suponer, de la inversión económica, y del tiempo que iba a tener que dedicarle a esto. Tampoco imaginaba el cambio a nivel de mi vida y la de mi familia que iba a suponer, porque estudiar oposiciones en serio es cambiar de vida completamente. Si
3: tienes en mente conseguir plazas sí o sí, pues la incertidumbre te afecta muchísimo, porque te condiciona todo. Eh, los horarios de estudio, los días de descanso, las vacaciones, los planes que te permites hacer o, o no. Y sobre el tiempo dedicado a pensar en la fecha del examen, es que eso es un asunto aparte. O sea, si lo sumas al tiempo pensando en el examen en sí, en el tribunal, en las posibles preguntas, eh, es que en las últimas semanas te quita horas de estudio eh, y bueno y horas de sueño.
0: Para ser opositor hay que renunciar a muchas cosas y eso requiere fortaleza mental.
2: Al principio yo estaba muy muy motivada, estaba tan convencida de que el camino era ese... ...que le puse muchísima voluntad y le dedicaba muchísimas horas al día a hacerlo. Con el tiempo, ahora ya que casi llevo cuatro años, pues he pasado por diferentes fases. En mi caso, por ejemplo, como también ya estoy de interina, pues es verdad que es un incentivo, ¿no? Y que ya controlo más o menos el temario y que, en fin, que a pesar de que sigue siendo muy duro... ...porque eh, tu vida social se limita muchísimo pero es verdad que a nivel mental hay que estar muy fuerte muy decidido y muy convencido de que, de que este es el camino que quieres tomar porque es muy duro y es muy muy solitario
0: Las oposiciones pueden pasar factura psicológicamente por eso hemos pedido una nota de voz a Úrsula Campos, especializada en ayudar a opositores, en 2019 publicó el libro Hay una plaza para ti para motivar a todas esas personas que se enfrentan a unas oposiciones
4: Hola Juan Lu, las oposiciones son una carrera de fondo y además es un objetivo muy desgastante y es curioso porque es igual de desgastante si opositas a medias que si opositas al más alto rendimiento Muchos psicólogos afirman que cuando opositamos tenemos el cerebro como secuestrado y es que tenemos que poner todas nuestras capacidades cognitivas memoria, concentración, todo nuestro foco al servicio de ese objetivo ¿Qué ocurre? que la vida no se detiene porque una, una persona esté opositando no puedes dejar todo por tu oposición porque entonces lo que sucede es que te amargas así que es importante mantener el equilibrio priorizar la oposición sí, pero no anteponerla a todo habrá innegociables como estudiar dos, tres, cuatro horas todos los días 6, ocho, cada uno lo que tenga disponible y pueda pero también tendrás que tener días libres o tardes libres porque no puedes llegar al agotamiento en el examen, para ello es importante organizarse, planificar bien el estudio, controlar el tiempo que realmente eres efectivo para poco a poco ir aumentando tu rendimiento y es muy importante que los opositores trabajen la mentalidad
0: otro ingrediente para esa presión mental que sufren los opositores es que cada vez se recorta más el empleo público y cada vez hay más gente, además, que quiere ser funcionario. Es inevitable pensar en una gran competición de todos contra todos.
2: Aunque las oposiciones son una competición contra miles de personas que se presentan al mismo tiempo que tú, yo nunca me la he tomado como tal. No Quiero decir, nunca me he comparado con los demás en cuanto a competir con ellos sino más bien compito con, conmigo misma ¿no? si una semana puedo estudiar más que la anterior si en esta convocatoria me sé más leyes que en la anterior convocatoria
3: en esta oposición en concreto la competitividad es baja ya que pues, todos los años suelen sobrar plazas por falta de aprobados pero a nivel de dureza mental yo destacaría la duración del proceso selectivo completo que pueden ser meses o incluso más de un año, y en muchos casos la soledad en la preparación, que es en lo que más se diferencia de, por ejemplo, la etapa universitaria.
2: Con el ánimo que le ponga, con si mejoro mi forma de estudiar con respecto al pasado, si sé más del temario con respecto a la anterior convocatoria, es más bien una competición conmigo misma, y no pienso en los demás, porque cada uno tiene sus, sus circunstancias y, y su momento vital.
0: La incertidumbre puede ahogar. El no saber qué es lo que viene. No solamente ya desde el punto de vista de si aprobarás o no. También es que a veces no se sabe ni la fecha de la oposición. No puedes planificarte la vida. No puedes buscar trabajo si no sabes exactamente cuándo es el examen. Lo dejas todo para estudiar porque la convocatoria es inminente. ¿Quién te asegura que esa fecha realmente va a llegar y que no es solo un rumor.
2: Nunca se sabe cuánto tiempo va a pasar entre una convocatoria y otra. Lo mismo pasan dos años que pasan seis. Entonces tú terminas una convocatoria y a lo mejor no has conseguido plaza pero llevabas el temario más o menos bien y decides que o necesitas descansar, ¿no? Pues no te lo puedes permitir mucho porque no sabes si la siguiente convocatoria será al año siguiente o a final de ese año o dentro de tres años, no lo sabes.
3: Yo creo que la madurez es fundamental en este sentido, bueno, además de, de fijar objetivos realistas, porque si te centras en el aspecto competitivo y pones demasiada atención en los grupos y los chats de opositores, eh, a largo plazo te acaba pasando factura en el estado de ánimo.
2: Hace que sea mucho más complicado y que, Eso, que no puedas desconectar, no puedas coger aire y descansar un poco.
0: Y aunque lo hayamos dejado para el final, en realidad de lo que van las oposiciones, sobre todo, sobre todo, es de estudiar.
2: Mi temario está compuesto por 104 temas y es muy largo. Pero aparte de ser muy largo, es muy variado porque se estudia derecho y legislación, procedimiento administrativo, función pública, Unión Europea, igualdad de género. Aparte de temas específicos sobre salud, educación, turismo, es verdad que te das cuenta que una vez que entras a trabajar en la Junta de Andalucía pues no hace falta saber tanto de tantas cosas porque no te vas a dedicar a todo eso. Entonces, hombre, entiendo que es una forma de, de cribar y, claro, efectivamente estos son unas oposiciones y tienes que quedarte con los mejores y tiene que haber alguna forma de ver cuáles son los mejores, ¿no? Pero me parece que es un temario muy desmedido, ¿no? A mí lo que más me llama la atención es después cómo se enfocan los exámenes, ¿no? Porque son muy memorísticos, o sea, van al detalle de cambiarte una palabra o un verbo. Ahí no demuestras si te sabes la ley o no, te demuestra si te has podido estudiar de memoria ese párrafo, ¿no?
3: Tanto el proceso como los exámenes en sí son absurdamente complicados. El temario en sí me parece adecuado y el tipo de pruebas en general también pero se añaden elementos que, que añaden dificultad artificialmente como limitar mucho el tiempo disponible para el examen o, o no permitir usar calculadora en el caso de algunos ejercicios.
2: Entonces los exámenes quizás no dejan reflejar ¿no? el conocimiento que puedes adquirir estudiando todo el temario sino más bien van un poco a pillarte ¿no? en, en posibles errores y no te dejan pues, demostrar que te han mirado pues, 104 temas y te has estudiado no sé cuántas leyes, ¿no?
0: Seguro que conoces a alguien que haya opositado o que esté en ello y dan ganas de decirle, venga, hombre, desconecta un
3: poco. Pero, ¿cómo se hace eso? Desde que se publica la convocatoria para el primer examen, cambia todo. Aunque trates de no pensar demasiado en fechas o posibles situaciones, al final sientes que te estás jugando mucho y es complicado tener momentos de desconexión total. Yo no diría que son trucos, pero bueno, a mí lo que me ha funcionado es intentar llevar la misma rutina de siempre. Pues intentar dedicar un par de horas diarias a hacer deporte, a leer o, o simplemente pasear. Y descansar al menos un día completo a la semana, aunque yo tengo que admitir que a veces se convierte solo en una tarde, dependiendo de cómo vaya con mi planificación.
2: Bueno, pues cuando empiezas a estudiar esto es muy complicado desconectar, porque aunque consigas entrar de interino, con suerte, el trabajo no está hecho hasta que no consigues la plaza. Así que, aunque te tomes algunas semanas de descanso, porque cuando ya llevas un cierto tiempo es necesario, si no acabas mal de la cabeza, eh, no logras desconectar del todo, porque siempre tienes ahí eh, la sensación de que te queda trabajo por hacer, ¿no? Bueno, y efectivamente es que queda, porque tienes que conseguir la plaza. Y, al final, lo normal es que salgas de este proceso un poco tocado ¿no? con ansiedad eh, conozco gente que desarrolló fobia social con muchos nervios con inseguridades después eh, una vez que consigues la plaza todo el mundo dice también que se te olvida todo lo malo y sigo en el camino y cuando decido desconectar pues me obligo a desconectar o por lo menos eso intento.
3: ¿Y cómo desconecta uno del trabajo? Al final esto es tan simple que no sencillo como planificarte y estudiar cada día eh, cada uno tiene sus vías de escape, pero todos estamos de acuerdo en que el tiempo dedicado a pensar en la oposición y no a estudiar, eh, más que sumar, acaba restando.
0: Y antes de marcharnos...
1: Si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast, pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador